0: Eu saldo você na graça e paz de Cristo Jesus, eu sou o pastor Antônio Marcos, sou pastor da Igreja Batista em Pinheiral e nessa manhã eu quero compartilhar a palavra de Deus com você, a fim de que você possa perceber a realidade da vida cristã e assumir o seu papel de cristão nesse mundo, enfrentando as provações e as tentações e sendo aprovado por Deus. Para tanto, então, eu quero ler o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, indo do versículo versículo 22 até o versículo 25, que diz E logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão... Subiu ao monte para orar à parte, e chegando já a hora tarde, estava ali sozinho, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, Jesus dirigiu-se a eles, andando por cima da, do mar. Diversas narrativas bíblicas mostram que, que por algumas vezes Deus nos conduz, sem qualquer tipo de explicação, às provações, cuja finalidade última é sempre fortalecer a fé e a confiança de cada crente no poder de Deus. Assim, essa passagem começa com o próprio Jesus enviando os seus discípulos para um vendaval em alto mar. O versículo 22 diz que, logo após a multiplicação de pães em um lugar deserto, Jesus ordenou aos seus discípulos que fizessem a travessia do mar da Galileia. O verbo, no original, enfatiza que Jesus obrigou, que Jesus forçou, que Jesus compeliu, que Jesus impôs sua autoridade sobre os seus discípulos para tomar tal atitude. Os versos posteriores dão a entender que já a uma distância considerável do lugar de onde partiram, cerca de 5 a 6 quilômetros, os discípulos foram acometidos por um vendaval, de modo que o barco em que estavam era açoitado pelas ondas. Partindo-se da ideia que Jesus sabia que isso iria acontecer, podemos então afirmar e dizer que Jesus conduziu seus discípulos para a provação. O próprio Jesus já tinha passado por uma experiência semelhante logo após ter sido batizado nas águas, quando foi conduzido, agora pelo Espírito, ao deserto, a fim de ser provado por Deus e tentado por três vezes por Satanás. Nessa ocasião, Jesus foi tentado a obter pão no deserto para saciar sua fome, ou seja, Jesus foi tentado a usar o seu poder divino para o seu próprio proveito. Ele se manteve firme e venceu cada uma das tentações, sendo aprovado por Deus, porque ele estava comprometido 100% em fazer a vontade de Deus. Agora, nesta perícope, ou nessa parte do texto, Jesus havia provido milagrosamente alimento para uma grande multidão num lugar deserto. E os discípulos já tinham servido os pães multiplicados por Jesus para a ceia das multidões no deserto. Porém, eles ainda não tinham passado por um batismo nas águas. Era necessário que eles fossem afundados nas profundezas para então serem levantados novamente. E assim aconteceu no mar Bravi. Por isso, Jesus os conduziu à grande provação, mostrando que as provações fazem parte da vida cristã e têm como objetivo maior nos conceder a oportunidade de provar nossa fé e fidelidade a Deus em meio às adversidades. É claro que, se possível, preferimos não ter que passar por provações. E o próprio Jesus disse isso, diante do cálice amargo da ira de Deus, o qual estava prestes a beber na provação da cruz do Calvário, quando Jesus orou. Meu Pai... Se for possível, passa de mim esse cálice, em Mateus 26, 39. Jesus também ensinou os seus discípulos a fazer essa petição na oração do Pai Nosso, quando disse E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Sendo que a palavra grega correspondente à tentação também pode significar, significar provação, No entanto, a vontade de Deus deve ser sempre nosso alvo e nossa meta final Algumas vezes Deus atende a essa oração Ele ouviu a oração, por exemplo, o clamor dos habitantes da cidade de Nilve E não trouxe sobre eles o juízo que tinha dito em Jonas capítulo 3 Mas, algumas vezes, Deus diz não Ele não ouviu a oração de Israel quando eles desejaram não ir ao cativeiro assírico e de Judá ao cativeiro babilônico. Apesar das muitas orações, isso não aconteceu. E graças a Deus, o Senhor também conduziu Jesus à cruz, apesar da repetida e angustiante clamor de Jesus regado a suor de sangue no jardim do Getsemane. Portanto, o fato é que, mesmo orando a Deus para que Ele não nos deixe cair em tentação, frequentemente teremos sim que enfrentá-las, a fim de mostrar ao mundo e a a nós mesmos a grandeza de nossa fé. E possamos então triunfar pelo mesmo e nobre caminho que Jesus triunfou para que, no tempo determinado por Deus, também possamos receber. A mesma glória que Jesus recebeu após a ressurreição. Por agora, devemos obedecer a Jesus e enfrentar o mar revolto e o vendaval que consiste a vida cristã, genuína e sincera nesse mundo. Porém, em meio às provações e tentações a que estamos sujeitos, podemos ter... Um, uma certeza irrefutável que nos serve de consolo, que Jesus estará sempre conosco, por todos os dias, até a consumação do, dos séculos, enquanto cumprimos a sua ordem e pregarmos o seu Evangelho. Assim, querido irmão, eu convido você a entrar no grande barco da fé, que está sujeito ao long, a uma longa trajetória, a passar por grandes provações, onde as ondas e os ventos certamente serão contrários. Porém, o próprio Senhor Jesus estará conosco nessa peregrinação para acalmar a tempestade e fazer bonança sempre que ele julgar necessário, a fim de que ao final dessa jornada possamos ser aprovados por Deus. Dessa forma, Minha oração é que possamos ter coragem e força para viver pela fé, andando pelo duro e árduo caminho que Jesus andou, sem desfalecer. Oro também para que possamos resistir firmes e fiéis no dia mau, a fim de que no dia bom possamos adentrar o reino dos céus, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Agora, que o amor de Deus Pai, Que a graça do Deus Filho e o consolo do Espírito repouse sobre você, de maneira que você possa resistir às provações e manter-se firme contra o vento, porque o Senhor está conosco. E isso já é o bastante para sermos mais do que vencedores. Amém.